0: 土耳其和希腊是地缘上的竞争对手，也是历史上的宿敌。但是近期，这两国的关系正在发生令人困惑的变化。2022年10月10日，希腊和土耳其之间开通了首条海上直航航线，被称为“友谊航线”。可是，这友谊的小船说翻就翻，四天之后。两国关系再度恶化。1 0月14日，希腊警方和欧洲边境管理局的警卫在边境上发现92名难民，他们从土耳其一侧渡河到希腊一侧，被剥光了衣服。希腊就指责土耳其虐待难民，土耳其否认。这两件事情悲喜参半，而从侧面也反映出两国关系的复杂性。实际上，两国之间的战争的时间长于和平时间。在已经伤痕累累的2022年，两国发生军事摩擦乃至战争的可能性仍然存在。希腊、土耳其都是地区大国，他们都位于东西方的交界处，所以他们关系的变化很容易辐射到更广泛的地带，从而影响世界。那么，在这些事件背后，两国关系的症结究竟在哪儿？他们的未来又可能去向何方呢？感谢支持主播宁小宁。我们今天来了解：开通直航，希腊和土耳其友谊的小船会不会再翻呢？文章来源：知压通识，撰文：明白知识儿。在希腊和土耳其之间开通的直航航线，建立了两国直接的经济贸易往来。这条航线连接着希腊的第二大城市北部的塞萨洛尼基和土耳其的港口伊兹密尔。这个城市是土耳其第三大城市，也是第二大港口。总部位于希腊的莱万特航运公司已经宣布了，它名下的船只已经开始在两国之间提供客运。和货运服务，目前可以搭乘上千名乘客和三百辆车。在此之前呢，希腊和土耳其的贸易主要通过搭乘其他船只来进行，没有直航航线。这主要是因为两国常年的紧张关系。直航航线的开通反映出两国在贸易往来上加深了对对方的依赖。而从一般情况来说呢，经济的相互依赖意味着政治分歧减少以及战争概率的降低。从经济指标上来看，希腊和土耳其这几年的进出口贸易都在走上坡路。2021年，希腊和土耳其之间的贸易比2020年增长了 69.2% 自2005年以来，双方贸易额增长了两倍。但是在希腊和土耳其关系上，经济起到的作用并不显著，因为任何的经济往来都可能迅速被打断。难民问题就是其中的主要原因之一。从2007年以来，大量来自中东和非洲的难民都需要经过土耳其和希腊进入欧洲。在2014年的时候。大多数难民是从北非进入意大利，再进入欧洲的；少数经过土耳其和希腊进入欧洲。可是，从2015年年初开始，希腊就取代了意大利，成为非法移民从海陆进入欧洲的主要通道。这样一来，土耳其和希腊的关系就更为紧张。从海陆和从土耳其两边来的难民让希腊不堪重负，经济危机和难民危机使希腊一度陷入深渊，产生了极右翼抬头的危险。同时，希腊对土耳其的敌意也有上升。希腊海岸警卫队指责土耳其策划大规模难民入境希腊的行为。常常将难民呢运到希腊边境，并将船只打翻，迫使希腊方面救人并接受这些难民。而这一次呢，他们发现的92名裸体难民就被希腊认为这是土耳其的阴谋。当然，我们刚才说了，土耳其对此否认了。不过，难民问题呢，也只是两国关系紧张的原因之一。可以说。希腊和土耳其有着几乎所有形态的矛盾，包括宗教、历史、地缘、能源、军事等等。想要靠经济往来化解矛盾，这简直比登天还难。希腊和土耳其在地缘上就是一对冤家，历史上一直如此。早在古希腊时期，今天的土耳其就是波斯帝国的一部分。与希腊城邦发生过著名的希波战争，来自希腊的亚历山大大帝灭亡了波斯帝国，但是他死后两边又各自分立。罗马帝国时期，希腊和土耳其在帝国疆域之内。帝国分裂之后，希腊和土耳其都属于拜占庭帝国的土地。在这个阶段中，希腊和土耳其都是信奉东正教，可是。当奥斯曼帝国灭掉拜占庭帝国之后，伊斯兰教就统治了希腊和土耳其。1821年，希腊人发起独立战争，从奥斯曼帝国中独立了出来。19世纪末，希腊和奥斯曼土耳其打了第一次西土战争，败给了土耳其。但第一次世界大战，奥斯曼又解体了，希腊再次失败。现代土耳其得到国际承认，从此希腊是东正教国家，土耳其是穆斯林国家。由于历史遗留问题，双方有不少土地相互接壤或者紧靠在一起，比如塞浦路斯就是这两国的必争之地。塞浦路斯岛具有重要的地缘位置，多年以来，两国为了争夺塞浦路斯主导权大打出手。希腊控制了南部，土耳其控制了它的北部，而塞浦路斯自1959年就独立了，但是它摆脱不了两国施加的影响，长期南北分裂。后来由联合国派驻维和部队维持它安全，希腊和土耳其就都不承认对方控制的地带是国家。除了塞浦路斯，爱琴海范围内。有非常多的岛屿属于希腊，这使得土耳其在东地中海寸步难行。对于土耳其来说，它的东北部要和俄罗斯对峙，南部要与伊朗、沙特阿拉伯等中东大国对峙，西部则被希腊扼住咽喉。这情势可以说是相当凶险。土耳其当然不可能与周边所有国家为敌，他所能做的是支持周边大国的反对者，通过一种联盟来制约他的敌人。2019年，土耳其和利比亚民族团结政府签署了协议，划定两国之间的海洋边界。结果呢，就把希腊声称有管辖权的部分给划入进去了。这样一来，引起了三国之间的外交纠纷。希腊在同一年也联合其他国家孤立土耳其。他在法国和阿联酋支持下，联合埃及、意大利和以色列等国，建立了东地中海天然气论坛。在东地中海发现天然气资源后，两个国家在最近几年来矛盾更是持续升温。2020年，土耳其能源勘探船。在塞浦路斯和克里特岛之间有争议的地带航行着，遭到希腊海军军舰的监视。由于天然气带来的巨大经济效益，双方互不相让，在2020年以后，战争的可能性变得越来越高了。土耳其和希腊都是北约国家，希腊又是欧盟成员国，这两国家在军事上的风险就会把欧洲卷入进来，而欧洲的倾向性。也会改变东地中海的局势，比如法国公开支持希腊，经常派军舰和战机与希腊进行军演；土耳其就经常抱怨希腊采用导弹防御系统对他的战机进行干预，而且自2 0二2年年初开始，希腊战机侵犯土耳其领空256次，船只侵犯其领海33次。而希腊的底气就在于它压住在土耳其糟糕的国际环境和经济萧条上，在希腊的背后是欧盟，而美国也偏向支持希腊。然后呢，是北非和中东那些反对土耳其的国家，甚至包括土耳其的头号竞争对手俄罗斯。土耳其的底气又来源于哪里呢？它在于军事实力强于希腊。以及手握难民这张牌，只是这一切都被俄乌战争永久的改变。希腊和土耳其正面临着百年难得的机遇。俄乌冲突改变了一切，对于黑海门口的希腊和土耳其就是这样。战争爆发后，土耳其由于和俄罗斯的长期竞争关系，偏向于支持乌克兰。希腊和其他欧盟成员国一样，也站在乌克兰一边。这样，土耳其和希腊的关系势必就会不一样了。2022年3月，就在俄乌战争爆发不到一个月，希腊总理米佐塔基斯就前往土耳其会见了埃尔多安。两国都同意要保持沟通渠道畅通，尽管有分歧，但仍需改善关系。另一方面，由于大选和经济的压力，埃尔多安在2020年以后一直在试图改善与邻居的关系。俄乌战争就给土耳其带来一个空前的机遇，使他能够和过去的宿敌关系解冻，包括亚美尼亚、以色列、阿联酋、沙特阿拉伯等国。目前，希腊和埃及与土耳其的关系还没有创造性解冻，可是，在两年之中。土耳其已经和其他宿敌迈出了关键一步，这其中任何一步，在过去看来都是不可思议的。由此，希腊也必须考虑改变对土耳其的策略，因为在过去，希腊总是在联合土耳其的敌人来孤立土耳其。那现在呢？那些国家虽然远不是土耳其的朋友，却也已经不能说是敌人了。另外，俄乌战争也起到了杀鸡儆猴的作用。土耳其看到乌克兰在先进武器支持下的威力，也要重新掂量自己的军事实力。如果希腊、土耳其两国发生战争，关键在于空军。目前，希腊配备了美国的 F 3 5战机以及法国的阵风战机，而土耳其目前没有获得美国的 F 3 5战机，制空权不在手上。土耳其将和俄罗斯一样，一旦开战就陷入泥潭。不过，从另外一个角度来看，俄乌战争对稀土关系起到了一定的负面作用。第一，战争使得东地中海能源需求更为紧迫，土耳其和希腊在这里的能源争夺肯定不会停止，甚至会更加严重。第二，由于北约力量更多在俄乌战场。为了不让事态变得更加复杂，不会希望同是北约的西土两国再发生争端，所以北约和欧盟都会尽力的安抚两国。土耳其或希腊都可以在这种情况下努力争取更多利益，使中间的灰色地带更少。但是从总的方面来看，土耳其和希腊的关系未来长期可能会有一定的缓和。土耳其需要抓住俄罗斯衰落的窗口期，完成外交的破冰。埃尔多安要赢得大选，需要让土耳其显得对西方来说更重要，而不是更可怕。而东地中海的能源和塞浦路斯的争端，也许随时可能点燃两个国家的战火，直接发生对抗的概率却非常小。希腊和土耳其这对冤家，短时期内不可能握手言和，但也不会像过去一样水火不容，因为世界的每一个变化都会改变他们，反之亦然。